0: 大家好，欢迎收听《无所不羁》，一档记录性少数故事的播客节目。我是千斌。这个春节你过得还好吗？春节一直是对中国人来说特别重要的节点，要回家乡，要跟亲人聚在一起，要处理很多错综复杂的关系。不过对于性少数来说，这也是个让人有很大压力的日子。一年一度的跟家人长时间相处，出柜就成了一块无法避开的大事。父母催婚，要不要直接向他们出柜？出柜之后如何处理跟家人的关系？想想都觉得困难。如果没办法直接面对面沟通，也许可以考虑写封家书。通过文字，很多激烈的情绪能缓和下来，很多说不清的道理也有了更多阐述的可能性。今天的这期节目，我们找到了三位通过家书跟自己的亲人出柜的朋友，来读了读他们当时写的家书。第一封家书的作者是来生，来生来自北方的农村，后来到北京工作和生活后，逐渐意识到了自己的性取向。也有了男朋友。为了回应家里的期待，她跟当时的男朋友花了两年的时间寻找行婚对象，最后找到了一对拉拉情侣分别行婚。但行婚并不顺利，来生希望行婚对象可以更多配合自己回应父母的需求，但对方不太想有这么多的联系。本来是为了让父母和自己都安心的行婚，反而变得非常痛苦和麻烦。结婚不到一年，两个人就都觉得这段婚姻无法持续下去，办理了离婚手续。离婚后一段时间，来生写下了这封家书
1: 。亲爱的爸爸妈妈，这是儿子啊第一次给你们写信。或许这封信你们短时间内还看不到，因为我现在不在你们身边，我不敢冒着未知的风险，让你们试图理解我现在的无助和彷徨。相信你们现在肯定还沉浸在去年那场盛大婚礼的喜悦和自豪当中吧。妈，你现在是不是还在回忆着，你儿媳儿、儿子一左一右搀扶着你，走在马村里的大马路上，在街坊邻居的注视下、议论下，开开心心的坐车，去市里看新房的喜悦吧？我第一次看到你笑得那么开心，你不厌其烦的回答着每位街坊邻居的问题。哎，我儿跟我儿媳妇。非得带我去市里新房住几天，不去啊，他们还不乐意。爸爸，您现在还想着你的儿媳妇，苦口婆心的说了你思想守旧，应该离开家去外面走一走，看一看吧。我记着，您当时一直在摆手，不停的用手绢擦着浑浊的眼睛，说家里不能锁门，离不了人，你妈跟着去就行了。是啊，你们用大半辈子精心呵护的宝贝儿子，终于结婚了。你们再也不会闷在家里不想出门了，也用不着听久违街坊邻居的闲言碎语了。我看到你们爬满皱满的脸上露出久违的微笑，我真的开心极了。我多么希望那时间永远停留在那一刻，你们就这样一直笑着。我不知道你们有没有纳闷儿？洞房花烛夜那一晚，我怎么就跟个大姑娘似的哭红了双眼？你们有没有纳闷儿？那一晚为啥有两个陌生的年轻人一直不肯走，极力的护着新娘子，不让街坊邻居闹洞房？那一晚为啥儿媳妇执意不在家里过夜，非着急着大晚上要开车回市里去？爸妈。我不知道那一晚你们想了多少。我只记得，当新娘执意要走的时候，哥哥姐姐、家里的亲戚朋友全部加入到讨伐的队伍当中。没听说过结婚当晚新婚夫妇不在父母家过夜就走的，回门也得等着明天呀、啊。两家隔着也不远。这个时候我记着妈，你当时用瘦弱的身躯拨开人群。替我们开脱，说这个新娘子明天早起化妆回娘家办酒席，就早点让他们回去了，完事了再回来。妈，那个时候在黑夜中，我盯着你深邃的眼睛，眼泪在打转。我知道我妈是心疼我了，不想让我左右为难，是担心惹新媳妇不开心。青峰朋友走了以后，我们还是趁着夜色，开车走了，留下灯火通明。彩旗飘飘下，爸和妈一对孤独苍老的身影。爸爸，我不知道你们当时在想什么，我以为一次婚姻可以让我内心好受点，也可以缓解一下我对你们的愧疚。从小到大。我从来没有欺骗过你们，这次是儿子的不孝，不出意外，又在情理之中。这次婚姻啊，只维持了一年。爸爸妈妈，你们现在是不是感觉到心情从天上一下掉到了地上？爸妈，你们先不要难过，我也不知道从哪儿跟你们说起，怎么跟解释你们现在看到的种种。我跟你们讲性婚，讲同志，讲我无法跟一个女人组织一个正常的家庭，结婚生子，孝敬你们，你们肯定不理解，一头雾水，觉得我生病了吧？所以我想把这些事先放一放，跟你们好好聊聊我从小到大的经历。从小到大，你们都呵护我，疼爱我，甚至到了溺爱的程度。小时候农忙，你们把家里所有的重活累活都承担下来，让我过着无忧无虑的童年，让我成熟的比同龄人要晚一点，以至于到我成年以后才无意中得知我是你们抱养了。爸妈，你知道我当时的感受吗？我只恨你们没有早一点告诉我，早点体会到你们的伟大，早点理解生活的不易。我有时候觉得你们的爱太沉重，我从来不在乎自己的身世，我只在乎把我从小含辛茹苦养大的你们，爸妈，你们一定要放心，我很感谢有这一段婚姻的经历，让我迅速成长了起来，学会了独立面对，学会了一个人也可以让亲戚、邻居、朋友和睦相处。你们暂时也不要担心我遭受外界的同事、亲朋好友的非议。我现在啊，已经穿上盔甲，所有的流言蜚语我都受得起、扛得住。爸妈，我已经过三十岁了，我现在身体健康，工作稳定，也没有不良嗜好，你们大可放心。就算成熟的晚一点，也在磕磕绊绊中完成了自我认同和成长。开始规划着自己人生。你们唯一的事情就是照顾好自己的身体。爸妈，你们不要担心儿子将来孤独终老，我有自己的规划和打算。我现在呀，只想把最真实的一面呈现在你们面前。只要你们都在，就为时不晚。妈妈，我好想和你们重新认识一次。重新回到三十年前，你们从一个遥远陌生的山村把我抱到你们怀中，从此再也不会分开。给我点时间，让我们相处的久一点。今生想不完的缘分，来生我还做你们的孩子
0: 。来生先是把这封家书拿给了自己的姐姐。花了一个月的时间让他接受，然后又请姐姐将这封信的内容转述给了父母。可能是因为有了前面行婚失败的经历，来生告诉我，父母知道了他的身份后，相比起对他的埋怨，更多的是对过去很多不合理的事情的理解，和对他一个人承担这么多事情的心疼。大约半年的时间，父母也接受了他的身份。和通过家书出柜的来生不同，第二封家书的作者安城是很多年尝试出柜都没有成功后。决定通过写信的方式跟家人沟通。安成从初中时就意识到自己是同性恋，也从那时开始就向家人出柜。但一直到高中、大学、工作，父母从来没有接受过他，常常因为这个话题跟他争吵，甚至还尝试送他去找当地的精神科医生治疗。这封家书的起点是一次相亲，父母给安成介绍了一位女孩相亲，但他直接在见面时就告诉了对方自己是 gay， 最后被对方的家人找上门来。安城的父母来到他当时租的房子，跟他大吵一架。他觉得当时已经没办法跟父母冷静的沟通，所以回到卧室写下了这封家书
2: 。亲爱的爸爸妈妈，请相信我对你们的爱，请相信我会对阿老的养老负责，请相信我不会抛弃你们。我知道在这段时间里你们备受煎熬，我理解你们的想法。可能你们很生气，觉得我一点也不体谅你们，但是还是希望爸爸妈妈可以看完我的心里话。我不是因为叛逆，也不是因为要跟你们唱反调才选择了同性恋。我是同性恋，并不是我的选择，也没有人带坏我，是我自己发现了自己的性取向。我拒绝进行矫正，只是因为我知道这并不能改变性取向。只是在浪费家里的钱，并不是说不再配合你们。我没有憎恨你们，也没有怨过你们，更没有想过利用你们。我是希望可以和你们幸福开心的生活在一起的，也希望爸爸妈妈不要恨我、怨我。我小的时候，我记得妈妈去中学门口给我送鞋。虽然鞋子不是我想要的，但是我非常的感激，非常的喜欢。我知道我的爸爸和妈妈把他们能给我最好的东西全部都给了我。我还记得小的时候，下雨的时候，我坐在爸爸的自行车的后座，爸爸穿着大雨衣照着我。那个时候，我想，如果一直能坐在爸爸的自行车后面就好了。以前，在我心里，你们就像大山。可是有一天，我发现山也会老，山也会倒在我的身上。我没有告诉过你们，但是我特别的难过。其实在外地工作和生活，我很想念你们，我很想跟你们联系，我做梦也会梦到你们。我从来不给你们打电话发短信，是因为我害怕。你们提到了结婚，我无法回答，我无法让你们满意。那个时候，我借钱也不敢告诉你们我真实的房租或者吃穿花销，只是因为我害怕你们叫我回家，我害怕跟你们住在一起，不是因为讨厌你们，而是因为害怕面对你们。现代的社会变化太大了，现在的女孩也不会像你们那一辈人一样，愿意为婚姻和家庭凑合。我不选择跟异性恋的女孩结婚。是因为现在的年轻人都是为了爱情而结婚，如果骗婚，对方绝对是能发现的，到时候我们就会变成闹大的法律问题。前一阵子，妈妈会指责我说，很多的同性恋都会结婚，会生小孩，是不错。有一些男孩子选择了性婚，有一些选择了代孕生子，有一些骗婚后很快的就赔钱离婚。这的确是真实存在的，而他们仍然是同性恋，有的偷偷摸摸的在外面继续找男朋友，有的是一对同性恋爱人双双新婚应付家人，他们的父母一直一生都不知道自己的孩子是同性恋，只知道他们的孩子结婚后又离了婚。我之所以告诉你们，是想让你们看到一个真实的我，我知道这个真实的我会让你们伤心失望。我有时对你们说话态度不好，可能是带着委屈，觉得你们不理解我，你们不会用微信，不会用 QQ， 跟不上时代，太善良了，总是被人欺负。可是呢，仔细讲来，我也没有认真的理解过你们。无论以后爸爸妈妈选择什么，记得儿子永远在等你们，你们老了以后，儿子会照顾你们。我知道我的爸爸妈妈把他们能给我的、他们最好的都给了我。我知道爸爸妈妈的成长年代和承受的压力，希望爸爸妈妈不要恨我。我对你们的爱从未因为性取向的不同而有所改变，也不会因为时间的推移而消失。我在这里的房子永远有你们的钥匙，欢迎随时回家。想到你们离开时没落的背影，我很难过，也希望你们保重身体。我并不打算跟你们断绝关系，我暑假或去回去看你们。如果爸爸和妈妈愿意跟我继续联络，我的手机号码也永远也不会变。等着爸爸和妈妈联系我。我有很多话想跟你们说，也不知道你们想不想听。有的时候面对面，我的情绪也会失控。写完信觉得还有很多话要对你们说，我很想念你们，我爱你们。
0: 写完这封家书后，安城直接将它交给了父母。晚上，安城下班回到家，发现父母已经离开了他的住处，只留下了安城的父亲写的一封简短的回信。我们也请安城读了读这封回信
2: 。儿子，爸爸含着眼泪，生平第一次给你写信。我不想就这么绝望的放弃你，毕竟生你一场，养你一场。父子情深，每一个做父母的都会盼望着自己的孩子健康成长，家庭事业都有成就。今天你走了以后，我和你母亲老泪纵横，抱头痛哭。何去何从？今后怎么办？这是面前最大的问题。我思虑再三，决定给你一段时间。请你慎重考虑，盼望着你能让我们看到希望。多保重，好自为之。社会之大，太复杂，凡事多留个心眼，别不多言。复留，七月五日
0: 。一来一回的两封家书之后，安城跟父母好像形成了一种默契，除了最开始的几个月还偶尔提到这件事之外。之后的几年，一直到现在，双方都回避掉了关于安城性取向的交流。现在安城的父母搬到了他买的新房子，跟他一起生活。除了没有像异性恋一样结婚生子之外，一家人的生活好像没有什么不同。第三封家书的对象跟前两封不同，是老白写给他的堂姐和堂弟的。老白是北京人，独生子女，所以家里最亲近的同辈就是这两个堂姐和堂弟。大学的时候，他就因为要跟当时的女朋友离开北京。向父母出了柜，但他一直没有找到契机向姐姐和弟弟出柜，所以也常常被催着找个对象什么的。老白开玩笑似的跟他们说过自己有个女朋友，但姐姐和弟弟都没信，所以他写了一封邮件正式向他们出柜
3: 。姐姐弟弟，今天我有一件事情要告诉你们，或许多多少少你们能感觉到我现在这个样子发生这样的事情并不意外。但是我还是要坦然地告诉你们，我是一名同性恋，我有一个交往了很久的女朋友，甚至比姐姐和姐夫在一起的时间还要长。不要惊讶于我有这样的选择，因为我从来都不是一个循规蹈矩的人。我或许这二十多年做的最好的事情就是遵从自己的内心。弟弟，你从小就喜欢跟我在一起玩，甚至你总是。说现在有很多爱好都是我带给你的，我也从内心非常喜欢你。我们也有相同的爱好，相同的话题。我们坐在一起可以畅谈人生，我们无话不谈。我也希望我可以把我最幸福的事情分享给你。虽然你很害羞，从来没有表达过对我的爱，但是我知道，我这个姐姐在你心中的位置也很重要，而且你还很崇拜我，对不对？当年我勇敢的独自离开北京的时候，你正值青春期，你正在寻找你的人生目标，我们疏远了。你以为我真的是为了创业远走他乡，其实真实情况不是这样那时候有一个让我神魂颠倒的女人，让我为她甘之如饴的放弃当时的一切，我只想能留在她的身边。或许你看到事实的时候会有些许的失望。但是我也很年轻，我当时也只是一个不成熟的孩子。姐姐，你们现在有很好的事业，有美满的家庭，两个儿子环绕左右，这是家长眼中美满的家庭。甚至一度我也很羡慕你们，可以成双入对的出入，可以一家几口开心欢笑，何尝不是我向往的生活呢？可是我所希望的不是有一个男人陪着我度过我的余生，因为从小我就知道，我喜欢的是女生。在你心里，我可能一直是一个沉默寡言的妹妹。其实我的内心是澎湃的。从小我就知道我和别的女孩子不一样，只是我不想被你们疏远，或者说我不想成为你们心中的变态，所以我选择了沉默。但是到了现在这个年纪，我不会选择沉默了。我会为我的生活负责。我知道我交往的对象是多么的优秀，我知道我现在所做的一切是多么的正确，因为现在的我已然不是那个不成熟的孩子。你们喜不喜欢现在的我呢？我想答案是肯定的。我现在可以在饭桌上与你们侃侃而谈，谈人生，谈理想，谈生活，谈事业，谈你们想谈的一切。我不再是那个沉默寡言的妹妹。我不再是那个鲁莽冲动的姐姐，因为我找到了真正的自我。我们属于性少数群体，但我们又跟大家都一样，需要吃饭、睡觉、喝水、生活、工作。我们也有自己的精神追求、物质追求，只是我们刚好喜欢的人是同样的性别而已。不是生活造就如此的我们，是我们生来就是如此。从小很小的时候，我就像一个男孩子一样，喜欢踢足球、打篮球、跑跑跳跳，喜欢穿短裤，从来不穿裙子。我也不喜欢长头发，喜欢短短的头发。我很庆幸，我的父母并没有扼杀我的天性。或许他们到现在都希望能看到穿裙子的我，但是他们并没有真正的干涉我的选择。曾经我叛逆的想，你们凭什么要安排好我的人生？我把父母的安排一切都视作是一种束缚。我现在才真正的了解他，那是因为我们自己在束缚自己。没有很好的自我认知和生活能力的时候，内心对于自己的格格不入的性格和行为是恐惧的，但是隐隐约约的还想逃离既定的规则。我现在可以骄傲的说，我做到了。我想你们可能暂时不能接受我的感情生活，但是我想你们可以去深入了解我们。我们在一起稳定的情感，我的快乐，我的改变，我的成长，都离不开身边人对我的鼓励。不是所有不循规蹈矩的人生都是错误的人生，都是堕落的人生。姐姐，你总是说人生要有一个可以跟你相夫到老的人。我现在找到了这个人，我坚信我们可以一起好好的生活下去。刚好她是一个女人，你可能又会说家里很多事情需要一个男人去解决。我仔细想了想，是不是只有生孩子是需要一个男人，别的地方有或没有有什么区别呢？弟弟，你还记得我带你去打架吗？因为外校的学生欺负了你，被我知道了。那时候你上高中，我上大学。我拉着四五个男生去学校找你，为了充门面，让同学开了父亲的车。你说我从车上下来那一刻帅爆了，因为你是我的弟弟，你是我要保护的人。我总对你说，男孩子也可以软弱，男孩子也可以被保护，被女生保护。每个人都有脆弱的一面，只要不在敌人面前表现出来就行。说了这么多，我也是想告诉你们。在我们身边还有很多很多我这样的人，或许是你们都没有想象到的情感取向，或许你们会不支持，但是也不要去伤害他们。每个人都有自己的人生，都有不同的人生观、价值观、自我认同，相信每个人自己的选择，就是对他们最好的支持与鼓励。姐姐、弟弟，我很爱你们，我也知道你们很爱我。只是我们都不善于表达自己。今天我把最真实的自己呈现给你们，我也希望得到你们的支持与肯定。不管未来我的生活会是怎样，我想告诉你们的是，我会坚持做我自己，勇敢的做我自己。或许未来有很多艰难的路要走，但是我相信一切都会变得更好
0: 。可能是因为同辈的原因，老白的出柜十分顺利。弟弟看到邮件后，直接给他打来了电话，向他表达了祝福。姐姐刚开始也不太能理解，但没过多久也慢慢的接受了他。对现场数来说，出柜一直是个艰难的议题。希望这三个人的出柜家书，能够为还在这个问题上挣扎的你传递一些力量。以上就是本期节目的全部内容，感谢你的收听。由于节目时长原因，三个人的家书都在原来的版本上有做一定程度的删减。这期节目也特别感谢同性恋亲友会北京分会的陆哥帮忙联系嘉宾和提供素材。如果你想看到更多的家书，也可以在收 n o t e 中找到家书的购买地址，购买实体版的家书。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅以及其他泛用型播客客户端订阅《无所不击。也欢迎你将我们的节目转发给其他可能感兴趣的朋友。春节快乐，我们下期节目再见。